0: Da sind wir im Podcast mit dem Duri Bonin. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist gerade ein Buch rausgekommen von Stefan Bernhardt. «Was ist Strafverteidigung?». Ich habe natürlich sofort mit dem Stefan Kontakt aufgenommen und im Bett zu mir im Podcast gekommen. Hallo Stefan. Heute Dudi. Du hast mich ja schon früher mal gefragt, wie zu dir im Podcast kommt Dort
1: habe ich ja gefunden, ich habe nicht viel Interessantes zu sagen. Bei diesem Buch habe ich das Gefühl, gibt vielleicht ähm, ein Gesprächsthema, und du mir ein auf eine Zahl fühlst, ob ich es <lacht> echt geschrieben
0: hat, nicht? Ich muss dich gerade einmal enttäuschen. <lacht> ich stimme in erstonlich vielen Punkten mit dir überein. Ah ja, meinst du, wird es jetzt so langweilig, dass wir gerade abbrechen müssen? Ich weiss es nicht. Also, weisst du, so... so äh, ein
1: Gespräch, wo wir unseren Konsens betonen, fand ich, irgendwie, nein, nein, fände ich ist, halb interessant. Da habe
0: ich, habe ich keine Angst, dass das passiert.
1: Also es, es muss weißt, ich fände es irgendwie auch noch spannend, weil, weil ich, ich habe, ein paar, ich habe gesehen im Vorwort, ich habe es Leute zum, zum Lesen gegeben. Ich, meine, stelle, ich stelle das jetzt einfach mal so zur Diskussion und schaue mal, was die Leute finden. Also, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie... Eine die Geschichte oder gar eine Wahrheit oder so, so Von dem bin ich echt froh für das Feedback von dir.
0: Oh. Ja, ich, also, wir werden sicher dazu kommen. Ja, spannend. Ich habe gesehen, du hast den Jacques Verge, mhm. hast du einige Mal zitiert. Mhm. Ich habe so das Gefühl gehabt, mit dem hast du dich, fühlst du dich noch eng verbunden. Ja, also eng verbunden ist vielleicht, falsch, ist vielleicht falsch gesagt. Also,
1: was sicher ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis. Ich sehe Strafverteidigung nicht als eine reine technische Sache. Ich finde, Strafverteidigung geht, geht nicht ohne Haltung. Und ähm, ich sehe mich auch in der Tradition von, von einer kritischen Strafverteidigungstradition, die sich über, über einen Einzelfall sich Überlegungen zu rechtspolitischen Entwicklungen macht. Und insofern finde ich, die Jacques Verge eine sehr spannende Figur. Ich finde auch, er hat... Ähm, sehr viele Fragen auf eine sehr spannende Art thematisiert. Ich finde, er schreibt sehr gut. Beim späteren Engagement von ihm finde ich es zum Teil schwierig und doch ein bisschen inszenierend, also so ab 1985, 1990 finde ich, verläuft sich nach so ein was mit es, es, es Was sind die
0: Theaterstücke? Oder? Ja,
1: und auch, auch, auch du, der, der, der Prozess in Lio, ist, 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 stark, um, ist stark um sich selber kreist. Um, Aber das frühe Engagement von ihm, also in, der, in Algerien, in der, in der, bei, der, bei der Entkolonialisierung von Algerien, das finde ich auch politisch sehr wichtig, und ich finde auch in den 70er und 80er Jahren hat er hat er hat eine sehr spannende Impulse gesetzt, zur Konfrontation oder die Anpassung,
0: als das Buch von ihm finde ich zum Lesen genoss. Leider ist ja das Buch vergriffen mhm. und ich habe es ich nicht mehr gefunden. Nein. Muss man das irgendwie in irgendeiner Bibliothek aus auslehnen. Was man vielleicht noch muss sagen muss, also er ist ein prominenter Anwalt, weil er sehr viele prominente Fälle vertreten mhm. hat. Also zum Beispiel Saddam Hussein. Mhm, oder genau. Genau. Er sagt jetzt, den Menschen unterscheidet vom Tier die Chance, sich für das Böse auszusprechen. Ist also denn das Verbrecher der Preis für unser Bewusstsein? Ja, also <lacht> der wäre die Frage, was unser Bewusstsein ist, was es Verbre äh,
1: Verbrecher ist, was es Bewusstsein ist. Frage ist gut, also... Ich glaube tatsächlich, dass das abweichende Verhalten des Menschen, ähm, also wenn wir von der Willensfreiheit ausgehen, vom Mensch, dann gibt es ja Normen und um abweichendes Verhalten. Und was Norm ist und was das abweichende Verhalten ist, ist ja letztlich ist nicht völlig zufällig, aber ist, ist historischen Bedingungen unterworfen. Und ich glaube, auf was der Jacques Verge sehr pointiert, und wie kaum jemand anderes hätte Finger drauf gehabt, ist auch zu zeigen, dass die Bruchlinie, was... Legal was illegal ist, von politischen Determinanten abhängig ist. Und ich finde diese Art von, von Strafverteidigung darum auch wichtig, weil es, weil es eigentlich letztlich auch zeigt, dass Strafrecht im Kräftenverhältnis stattfindet. Und mir dünkt, dass eine heutige Strafverteidigergeneration generation zum Teil technisch hervorragend ist, aber teilweise auch also die, die Überlegungen, in welchem gesellschaftlichen Spielfeld wir uns bewegen, so ein bisschen vernachlässigt werden. Ich finde, es, 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 es ist wieder kritischer als vor 10-15 Jahren. Es ist gerade mit dem Massnahmenrecht finde ich, sind auch viele Verteidiger wieder so erwacht, dass sie merkt, hey, es ist nicht einfach so in einem rechtsstaatlichen Rahmen und da läuft alles immer so sauber und glatt. Also es, es, gibt, es gibt durchaus Pathologien und das finde ich führt da zu einem äh, wieder mehr vorhandenen kritischen oder ähm, grundrechtsorientierten Bewusstsein und das finde ich sehr zentral. Und beim Versche, also ich, ich teile nicht alle seine äh, 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 politischen Haltungen, aber ich finde, er hat Ganz klar, so wie eine Art Scharnier hergestellt zwischen einem gesellschaftspolitischen Diskurs und einer gekommten Verteidigung im Einzelfall. Und das finde ich sehr interessant. Auch irgendwie die Art von Denken über, über das Naheliegende heraus. Und ich finde das finde ich für, vor allem als Inspirationsquelle interessant.
0: W wieso fühlst du dich denn überhaupt zu dieser Thematik einzogen? Welcher Mensch jetzt? Strafrecht an sich? Pff, und der gesellschaftlichen Bedeutung. Das ist ja immer so ein bisschen bei den Grundthemen, die man hat, oder? Ich meine, ich finde,
1: äh, wir wissen meistens nicht ganz genau, warum man sich in, in etwas oder in
0: etwas verliert. Aber es ist immer schon so gewesen bei dir. Das Strafrecht, dass mich das hat interessiert. Also du bist mal in einem Studium. Ja. Und dann hast du gewusst, nach der dritten Vorlesung, Strafrecht, ich glaube, das ist es.
1: Ja, weißt, bei mir ist es so ein bisschen, ich bin so äh, für mich ist jetzt nicht irgendwie das was wo, wo jetzt glaube ich alle lernen mit 16 erwartet hätten dass ich Jurist wird also und ich bin ich habe mir ne irgendwie was heißt jetzt das <lacht> ja ich bin endlich so in der Subkultur von Empörung unterwegs gsi
0: ja, aber das passt ja auch wieder.
1: Auf eine Art, ja. Und dann bin ich da eben im Strafrecht genau. und nicht im
0: Wirtschaftsrecht. Genau.
1: Ne? genau. Und dann bin ich da hergekommen und habe noch mal für die Philosophie geschrieben Karl Uni, da bin ich in die juristische Vorlesung und In Bern hat ähm, Strafrecht der Kunst gelernt auch kriminologisch mhm. und sehr kritisch. Und Strafrecht AT hat auch ganz stark um mit grundlagenwissenschaftlichen Sachen verknüpft, also der hat irgendwie den Jody bei den Griechen angefangen beim Brett von Kanäde, so hat es ja, irgendwie super. erklärt ja. und ich halt auch, ist so eine Art eine Grenzgänger gewesen, weil wo er sozialwissenschaftlich unterwegs war mit der Kriminologie und Rechtsphilosophisch. Das hat mich extrem spannend dünkt und mir eigentlich beim Studium vor allem, also in Bern hat man den Rechtshistorisch Lizenzarbeit, ich habe mir die müssen machen und ich eigentlich nur ja keine einzige schriftliche Fallbearbeitung gemacht, ja ja nur, wo man nur Prüfungen in der geltenden, geltenden Recht und alli andere Wahlfächer habe ich in Kriminologie und Rechtsgeschichte, und Rechtsphilosophie so Sachen gemacht und als ich dann in der Praxis bin, habe ich irgendwie merkt, also ich habe noch gern OR ja, das habe ich auch immer noch gerne gemacht, so dogmatisch. Aber ich habe wie gemerkt, wir ziehen dort dorthin in Praxis, was es, es lebt. Und das ist einfach das Strafrecht schon das, was es am meisten lebt, irgendwo. Und wo die
0: Auseinandersetzung am du ja, ist. Ja, das ist ja ein surmenschlicher. Genau. Man muss auch sagen, was du jetzt gerade mit dem OR gesagt hast. Also du plädierst ja da in deinem Buch gerade für diesen Umstand, dass man eben als Strafrechtler auch ein guter Privatrechtler muss sein. Ja, also ich sage, es
1: schadet sicher nicht oder man muss merken, wenn man, wenn, man, wenn, man, wenn man an eine Grenze kommt. Ich selber mache ja noch ein bisschen anders zu uns, das wissen wir nicht Ich mache noch ein bisschen Arbeitsrecht und im Familienrecht vor allem Mediationen. Und ich habe irgendwie mache zwischendurch auch für einen Klienten einen kleinen Vortragsprozess, also so, wenn es nicht weltbewegend ist. Und habe immer, und berate auch noch in der Rechtsauskunft Anwaltskollektiv und ich würde schon sagen, dass drei, vier, du von meinem Portfolio Strafrecht ist. Aber ich habe die ausschließliche, zu frühe Spezialisierung finde ich noch heiko. Ich finde, es, es kann eine Verengung kommen. Also bei uns im Büro machen
0: auch noch etwas anderes und ich bin irgendwie noch froh zum da austausch dass ich noch irgendwo noch anderes anderen Fuß drin habe. Ich bin ein Stück wie ganz bei dir. Ich finde, vor allem gerade nach der Anwaltsprüfung muss man ja auch mal mhm. alles machen genau. zu merken, was ist wirklich das, was einem mhm. liegt, wo habe ich auch das Talent. Aber je weiter die Anwaltsprüfung zurück ist, da finde ich es dann schon noch schwierig, dass man in, in vielen Bereichen wirklich auch aktuell und damit auch sattelfest bleibt.
1: Ja, wir, wir muss also, ja schauen, dass man nicht ins Dilettieren reinkommt. Das ich, meine ich. Würde, ich würde sicher nicht irgendwie ein kompliziertes Personalreglement ähm, im Arbeitsrecht schreiben, aber dass es irgendwie um ein Zeugnis ah, geht. Ja, oder gut, so, ja, das ja, kann ich machen. Ja, ja. Und ich, ich beschränke mich dort schon drauf. Also, auf, auf, auf so äh, die Hausapotheke im Privatrecht, mm -hmm. wenn ich das also ich, würde nicht vor, ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine handelsrechtliche Streitigkeit vor dem Handelsgericht machen. Bei dir geht es ja, glaube ich, in, in, deinen, in deinen Lehrbüchern, die du rausgehst, geht es ja auch so ein bisschen um das. Also vermute ich jedenfalls, was habe ich gemeint? hast du mir gesagt, dass es so ein bisschen, und auch so ein bisschen dass juristisch etwas anders läuft.
0: Das ist auch ein bisschen eine ähnliche Überlegung, du ja, hast. ja, sicher. Also ich meine, ich hätte ja sonst schon lange abgehängt mit genau. gewissen aber der Umstand, die immer wieder neu zu aktualisieren, genau. zwingt mich ja auch ein bisschen auf allen Gebieten mhm. aktuell zu bleiben. Jetzt der Jacques Verge, der hat ja das, einige der schlimmsten Massenmörder mhm. von unserer Geschichte vertreten. Mhm. Wieso hat jetzt auch ein Saddam Hussein ein Recht auf eine gute Verteidigung?
1: Ja, also ich meine, die, die Frage ist relativ simpel. Also ich glaube, der Umgang, wie wir mit dem Abweichenden haben, sieht relativ viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft formiert sind. Und auch wenn jemand irgendwie sich stark abweichend oder verhalten hat oder ein Verbrechen begangen hat, geht es nicht, dass wir, dass wir auf die gleiche Ebene runtergehen. Also ich finde, wir müssen das irgendwie zivilisatorisch abhandeln und für mich <lacht> hat Norwegen dort eine höhere Maßstab im V. Breivik gesetzt, da habe ich wirklich das also irgendwie aus der Distanz wirklich das Gefühl hatte, die haben das sehr sauber gemacht. Und ich glaube, das befriedet die Gesellschaft auch am Schluss mehr. Also, wenn der Umgang mit dem, mit dem Verbrecher oder mit dem Verbrecher oder mit dem potenziellen Verbrecher rechtsstaatlich oder korrekt abläuft, fair abläuft, hilft es äh, letztlich auch die Wunden, die da gesellschaftlich geschlagen sind, ähm, zu heilen. Und beim Saddam Hussein oder bei, bei, bei den Fall von Jacques geht es natürlich auch noch um etwas anderes. dort, also dort verquickt sich ja das Verhalten von Einzelnen mit letztlich geopolitischen Fragen, und dort ist es natürlich hochinteressant, weil ja sehr viel, also das sieht man ja irgendwie bei, einem Fall wie bei den Tamil Tigers in der Schweiz, also gerade in, der, in, der, in, der, in, der, in dem Bereich, wo es, wo es um kriminelle Organisationen geht, also dort ist ja sehr viel so, dass dass die kriminelle Organisation aus irgendeinem Land ähm, die Regierung von ist und umgekehrt. Ja, ja genau. Yeah. Und, und das ist ja irgendwo sehr spannend. Beim, beim Saddam Hussein, ich möchte überhaupt nicht rechtfertigen, was der Saddam Hussein gemacht hat, aber auch wie die Weltgemeinschaft einen solchen Fall abhandelt, zeigt sehr viel davon aus, wo man, wo man kulturell
0: und wo man, ähm, politisch oder geopolitisch stellt. Ja, und dazu kommt ja noch, also ich meine, die Schuld steht ja nicht einfach fest. Natürlich. Also, das muss immer noch viel verhandelt werden. Muss verhandelt werden. Gibt es denn aber, sagen wir Fälle, wo du jetzt persönlich nicht könntest oder würdest verteidigen? Ja, glaube schon. Aber ich. Also, das heißt? Also
1: es gibt immer wieder Anfragen, die ich aus irgendeinem Grund ablehne. Also, wo, wo, nicht, weil ich, also, auch wenn ich Zeit habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich passe nicht, es passt mir nicht, der Klient passt mir nicht. Vielleicht auch, dass irgendwie die Thematik irgendwie zugehäuft auftritt. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich irgendwie zu viel vom Gleichen habe, habe ich das
0: Gefühl, ist nicht so gesund. Aber äh, einfach zum Klarstellen, es liegt nicht am... Es gibt das, wir haben ja Verteidiger-Kollegen, die sagen zum Beispiel, ja, äh, Fall mit Kindsmissbrauch mache ich nicht. Also was ich schwierig fand, ist, du hast ja zum
1: Teil die Situation, dass, dass jemand irgendwo im einem politischen Kontext den Gerichtssaal als Bühne nutzen will, für, für, für seine politischen... Mhm. Überzeugungen in die Welt in Personen. Und ich finde, dort, dort kann es unter Umständen sehr schwierig werden, wenn dir das, was er politisch davon bezogen ist, ähm, wenn das sehr weit weg ähm, ist. Also, ich muss jetzt zum Beispiel sagen... Ich kann,
0: darf ich schnell? Ich muss reingrätschen. Es ist lustig, ja. dass du das sagst, weil de, de Jacques Verge hat ja Klaus Barbie vertreten. Ja. Das ist ein äh, ja, genau. Obersturmführer, also ein Nazi. Ja. Und dort hat er gesagt, wenn mein Mandant, Klaus Barbie, mich gebeten hätte, in meinem Plädoyer die Überlegenheit der arischen Rasse darzulegen, dann hätte ich ihm gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich bin Maitre Verger, ein in Paris zugelassener Anwalt, kein Obersturmführer. Ja, irgendwo dort gibt es gibt's natürlich, gibt's natürlich absolute
1: Grenzen. Und ich finde, die Frage ist abstrakt sehr schwierig, ihm ist es dort drum gegangen irgendwie französischen äh, französische Gesellschaft äh, ein Spiegel vorzuhaben. Ich habe das Gefühl mir weil jetzt würde rein, wenn ich es jetzt am Werche durchbuchstabieren, stabiere, würde sie sagen, bei, bei den algerischen Freiheitskämpfern wäre mir irgendwie näher als, <lacht> als, als beim, beim beim schlecht von Lyon. Aber ich sehe natürlich auch irgendwo das Interesse, das, das natürlich da ist als Verteidiger, dass du dich auf etwas einlässt, das komplett fremd ist, also auch, auch, auch gesellschaftspolitisch. Ich bin noch nie vor so einer Anfrage gestanden. Und ich finde, wie, es hat Fälle gegeben, die ich abgelehnt aus, aus bestimmten Gründen, weil mich persönlich betroffen oder zu involviert habe angeschaut habe oder das Gefühl hatte, es könnte mich zu fest involvieren. Kann. Ich finde auch, man sollte Mandate im Zweifelsfall nicht führen. Und nicht, wenn man zweifelt, ob man die ist, das richtig ist, es zu führen. Also ich finde, bei Heiko-Mandat muss, muss, muss man schauen, weil Nebengeräusche helfen weder einem noch, noch, noch am Klient. Ich kann es nicht absolut sagen, was, wo, wo, wo welche Grenzen wären. Ohne, ohne, dass ich die konkrete Anfrage auf dem Tisch habe, finde ich es eine schwierige Frage
0: abstrakt. Ja, ich, zu schnell irgendwie das zu spiegeln. Ich glaube, du bist ein Ausnahmefall, dass du sagst, selbst wenn ich genügend Kapazitäten habe, gibt es durchaus Gründe, dass ich das Mandat nicht führe. Mhm. Und ich glaube, das liegt daher, und um wieder auf dein Buch zurückzukommen, du betonst sehr stark, dass es eben darum geht, um Wahrung von fremden Interessen. Mhm. Und du grenzest das ganz klar zu eigenen Interessen mhm. ab. ja. Und das ist deine Einstellung, die ich jetzt heute höre. Ist, glaube ich glaube, eine Folge von, der, von deinem bewusst ja. Bewusstsein, wie du auf die, die Strafe herangehst. Ja, also ich, ich finde,
1: wie. Natürlich bin ich ein, sonst also würde ich keine Bücher schreiben. Aber ich habe, Freude, ich habe Freude, wenn mir in einem Fall etwas gelingt. Aber ich sehe mich wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ich wirklich das Gefühl du kannst in keinem Rechtsgebiet und fast in keinem anderen Beruf kannst du so klar erkennen, was ey, du, fremde Interessen sind. Du hast ja in vielen Zivilfällen, in vielen Forderungsprozessen oder in solchen Sachen, verstehst du ja irgendwie den Standpunkt von deinem Klienten zum Teil schon und, und, und kannst schon nachvollziehen, was er macht und wie er an diesen Ohren kommt. Und wir haben ja im Strafrecht immer wieder Situationen, wo, wo es tatsächlich relativ fremd ist. Ich, sage nicht, wir, ich glaube, jeder Mensch ist zu ziemlich viel mehr fähig, potenziell, als er meint. Aber aber wenn du es selber nicht erlebt hast, also wenn du, wenn du, wenn du das, was jetzt in deinem Klientin steckt, ist, nicht in deinem eigenen Leben kannst, kannst verankern, gibt es eine Fremde, die du bei aller Empathie nicht kannst überwinden kannst. Und du merkst dann dort wahnsinnig gut, finde ich, was die eigene Interesse, was die Fremde Interesse, wo gibt es Übertragung und Gegenübertragung. Und die finde, das muss man wahnsinnig sauber auseinanderhalten. Und für mich ist schon bei allem Bewusstsein, dass sie das nie werden erreichen werde, für mich ist schon das Ideal, dass ich mein eigenes Interesse am fremden Interesse unterordnen kann und um sagen, ich bin, ich, bin, ich, ich bin für den Klienten da und wenn ich merke, dass ist nicht kann
0: und nicht will, dann bin ich die falsche Besetzung. Aber wenn du den Fällen von Jacques Verge anschaust, dann sind das ja so prominente Fälle. Mhm. Oder wir nehmen Renate Sen, mhm. dann ist das so ein prominenter Fall, der Rupperswiller Fall, mhm. dann tut das ja zwangsläufig massiv eigene Interessen tangieren. Selbstverständlich. Also ich meine,
1: ich meine ich hatte auch schon, sättigi Fall und, und selbstverständlich gibt es einen Teil in mir inne oder in jedem inne, wo, wenn du, wenn du, in so etwas involviert bist, wo, wo das mit dir etwas macht. Also, ich meine, ich ha beispielsweise, kein ist ja kein Geheimnis, ich habe ja den de Carlos, also zu Breien ich darf jetzt noch einmal sagen, han ich ja vertreten, einseits vom Jugendkrieg, wo amtschitzi dem Schiedsturm, oder und die selber. Ich hatte selber relativ äh, viele äh, und Morddrohungen, gehabt, wo, wo bisher so Leute die mir geschrieben haben, hey, sie schlitzen meine Kinder auf und so Und das macht etwas mit dem. Und jeder Mensch, der wo, wo sagt, er habe in dieser Situation keine Angst, also jetzt du als Anwalt, der lügt sich selber an. Also wenn ich kein Angstgefühl hätte dort oder nicht, mich das nicht berühren würde, dann hätte ziemlich krasse psychiatrische Diagnosen und Natürlich habe ich Angst und natürlich macht es mit mir etwas. Aber ich muss ja die Angst irgendwie reflektieren, integrieren und sie darf mich nicht tangieren. Und genau aus dem Grund bin ich so wie, finde ich die Selbstreflexion oder auch Supervision und ähnliche Sachen in diesem Beruf so wichtig. Weil ich muss ja wie begreifen, dass ich meine Angst, die habe ich als Stefan Bernhard. Die muss ich erkennen, warnen und mit denen muss ich einen Umgang finden. Und wenn ich dann gegen Dürfen meine persönlichen Ängste im Idealtypisch nicht wegleiten? Sein. Und selbstverständlich macht das mit mir etwas, und selbstverständlich kann, kann das auch meine Fallführung beeinflussen. Aber ich muss schauen, dass das möglichst an einem kleinen Ort ist, und darum muss ich einen möglichst reflektierten Umgang mit seinem persönlichen Gefühl haben. Also, fremde Interessen waren setzt das Erkennen von den eigenen Interessen und von der eigenen Bedürftigkeit, von der eigenen Angst, von der eigenen Unsicherheit voraus.
0: Und, und also ich glaube auch gerade als Strafverteidiger bedingt es ja, dass man relativ mit beiden Beinen in seinem Leben steht Ja natürlich und sich verorten kann. wie zum Beispiel eine Fahne im Wind. Und, mhm. und jeder von uns kennt ja Phasen, wo man
1: stabiler oder instabiler ist. Und ich finde zum Beispiel, ich finde ich finde, also ich, ich habe das, hab das auch schon gehabt in meinem Leben. Also beispielsweise, wenn mein Vater gestorben ist und drei Monate später mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Das, das habe ich eine schwierige Phase gefunden, dort irgendwie die Bodenhaftung haben, die ich in diesem Beruf muss haben. Und ich glaube, jeder von uns kennt das und was mir Wichtig würde ich denken, ist, es ist so zum Teil so eine männliche Inszenierung i, i, i mit diesem Beruf verbunden. Also es weicht sich auf. Es gibt immer mehr Frauen, die das machen. Es ist für mich auch so die Männlichkeitsideal, die weichen sich ein bisschen auf. Aber ich finde grundsätzlich die Frage von der persönlichen Bedürftigkeit und von der Standhaftigkeit, die du im Beruf muss haben, das finde ich ein relativ unausgelotetes, unausgelotetes und umdiskutiertes Thema. Und ich finde es wichtig. weil jeder von uns hat Unsicherheit und jeder hat Ängste und wir müssen mit denen, weil wir auch recht, recht einsam mit dem Beruf sind. und viele Entscheidungen selber müssen, wir müssen das Management finden.
0: Ja, unbedingt, ja. Und es ist, es ist glaube ich, für uns alle anspruchsvoll, sonst lügen wir uns einfach an. Ja, und ich glaube, wenn man kein, kein Ventil und einen Umgang findet, dann wird das hin raus irgendwo dann schon zu Problemen führen. Das glaube ich auch. Also ich erzähle immer wieder die Geschichte. Ich bin, mit, ich bin an einem Geburtstag eingeladen worden, sind wir an einem Matsch. Und ich war mit Abstand der Jüngste. Gewesen. Und wir sind, sind, waren 15 Strafverteidiger. Ja, ich habe dann so den Leuten ein bisschen zugeschaut und habe wieso das Gefühl gehabt, die Bandbreite von der Gefühle der Gruppe, die wir hier sind, ist relativ schmal. Mhm. Also ich habe das Gefühl dass sind alle ein bisschen abgestumpft ein bisschen mhm. Lebensmüde also nicht gerade dass ich das Leben wende ne aber müde vom Leben oder mhm. und das ist halt schon eine Gefahr dass mhm. man dass man dann auch zynisch wird
1: mhm.